0: Welkom bij de Goed Eten Podcast, een podcast over het voeden van alle gebieden van je leven. Mijn naam is Chantal en ik neem je graag mee op ontdekkingstocht naar de relatie tussen goede voeding voor je lichaam, je ziel en je geest. Dat is zelfzorg, gefundeerd in de liefde van God voor jou en dat zorgt voor een leven in volheid. Maar goed voor jezelf zorgen, wat betekent dat nou praktisch? En waar voed jij je mee? Ik inspireer je graag. Leuk dat je erbij bent. Je luistert naar deze nieuwe aflevering. Vandaag nemen we een kijkje naar de relatie tussen goede voeding, gezonde leefstijl en zelfzorg en hoe je die kunt vormgeven in je dagelijkse leven. Misschien herken jij ook wel dat je graag wat gezonder zou willen gaan eten of leven, dat je eetgewoontes hebt waar je eigenlijk van af wilt, omdat je er niet blij van wordt. Maar dat het niet lukt om dingen echt te veranderen. Je valt steeds terug, het is moeilijk om vol te houden en al snel gooi je het bijltje er weer bij neer. Wat is het frustrerend als het niet lukt. Dat je het niet lang volhoudt. Je wilt het wel en heel graag, maar het lukt maar niet. Om moedeloos van te worden. Hoe kan zoiets nou ontstaan? Ik wil je vandaag graag meenemen naar drie oorzaken die alle drie vaak meespelen. Je hebt misschien een drukke baan of een volgezin. En je dagen verlopen volgens een strak ritme, volgepland met agendapunten, Of je hebt juist iedere keer onverwachte dingen en gebeurtenissen die tussendoor komen. En als je je dan voorneemt om minder te snoepen of meer tijd te nemen om rustig te eten, om te sporten of meer te ontspannen, tijd voor jezelf te nemen, dan merk je soms dat dat er gewoon niet van komt. Dat het leven van iedere dag je zo in beslag neemt dat je merkt dat je aandacht steeds verslapt. En dat is de eerste oorzaak. Dingen in je leven... Of bepaalde patronen die je hebt, kunnen ervoor zorgen dat je eigenlijk een beetje op afstand van jezelf bent gaan leven. De signalen die je lichaam geeft, hoor je dan minder goed. Of je hebt geleerd ze te negeren. Je bent eraan gewend geraakt om door te gaan en andere dingen prioriteit te geven. Een gezondere leefstijl krijgen of wat gewicht kwijtraken, wordt moeilijk als je geleefd wordt door je omstandigheden. Het is niet een kwestie van hup die knop om en van de een op de andere dag ga je moeiteloos over op een ander eetpatroon dat zich volledig automatisch voegt naar je leven en hoppa, die kilo's vliegen eraf. Of eh, dat je ineens altijd volledig ontspannen en, en uitgerust, relaxed bent. Want je hebt ontdekt hoe je nooit meer moe wordt. Nee, het werkt niet zo. Want Hoe zou je zo'n verandering kunnen combineren met je leven zoals het nu is? Het is niet iets wat je er even bij doet. En dat is vaak ook waarom diëten zo aanlokkelijk zijn. <tacht> het lijkt geweldig, hè, zo'n voorgeschreven lijst met uh, wat en hoeveel je mag eten. Heerlijke houvast en zekerheid. En bovendien belooft die lijstje dat als je het zo doet, dan zul je bereiken wat je wilt. Je hoeft het niet zelf te bedenken, je kunt gewoon het lijstje volgen. Maar wat een teleurstelling is het als blijkt dat dat helemaal niet zo makkelijk is. Want wat er op die lijst ontbreekt, zijn de dingen die niet mogen. En dat zijn er nogal wat. Het lijkt soms in de verste verte niet op wat je gewend bent. Of het blijkt dat je met die lijst eigenlijk gewoon honger hebt... Dat je de hele dag hunkert naar het moment dat je weer wat mag. En wat mag je dan? Alleen supergezonde dingen. En niet omdat je dat wilt, nee. Omdat het van je dieet moet. Die tweede oorzaak kan dus zijn dat je wilt gaan voor die quick fix. Maar daarbij vergeet dat het niet de oplossing is op de lange termijn. Een dieet met verboden, met strenge regels, is niet echt de manier om lekker te leven. En als je dan merkt dat het moeilijk is, dat je er zacherijnig van wordt, dat je uiteindelijk dat dieetboek in een hoek gooit, dan doet dat ook niet veel goed voor jezelfbeeld. Mislukt. Misschien voor de zoveelste keer. Dan wordt het tijd om het over een andere boeg te gooien. Want je een mislukkeling voelen, daar wordt niemand blij van. Door dus rustig en eerlijk te kijken naar wat vragen die je jezelf kunt stellen, kun je een nieuwe richting inslaan. Nou, ik heb een aantal van die vragen op een rijtje gezet. En die vragen kunnen zijn, wat wil ik eigenlijk echt? Welke rol heeft eten in mijn leven? Wat mis ik? Hoe kan ik leren en weten wat ik nodig heb en hoe kan ik dat mezelf geven? Waar haal ik nieuwe energie vandaan? Ik ben zo moe. Hoe kan ik tijd vinden voor mezelf als ik het zo druk heb? Waarom voel ik me schuldig als ik iets voor mezelf doe? Waarom lukt het me niet om af te vallen en hoe kan ik dat veranderen? Hoe kom ik van emotie eten af? Hoe kan ik het volhouden, bereiken wat ik wil? Als best een rij vragen, die kunnen ook heel wat oproepen. Dan kom je soms tot verrassende antwoorden. En vaak is dat helemaal niet waar je naar op zoek bent. Als je merkt dat je iets wilt veranderen. Stel je bent te zwaar en je loopt daardoor tegen vervelende dingen aan. Je kunt bijvoorbeeld geen leuke betaalbare kleding vinden in jouw maat. Of je hebt last van je rug. Of je bent steeds buiten adem. Dat zijn allemaal voorbeelden van dingen die ik vaak hoor van cliënten in mijn praktijk. Je maakt je zorgen om je gezondheid. Of het doet iets met je eigen waarde. Je vindt jezelf niet mooi. Het zijn allemaal hele vervelende dingen. Het is echt niet fijn. Je wilt wat doen aan je gewicht. Dan zoeken we het vaak in snelle oplossingen. We gaan ervoor, maar wel met snel resultaat graag. Ik herken dat zelf ook. Ik was als kind en puber mollig, zoals ze dat verzachtend zeiden. Ik werd er erg onzeker door. En ook toen ik ouder werd, bleef mijn gewicht voor mij een last. Ik behaalde ervan dat ik te zwaar was. Maar ik wist ook niet hoe ik het kon veranderen. Ik wilde een snelle oplossing, maar dat werkte duidelijk niet. Ik had een baan als verpleegkundige... En ik kwam daardoor vaak in contact met mensen met gezondheidsklachten... die veroorzaakt werden door hun leefstijl of overgewicht. ik vond dat altijd jammer en frustrerend. Want hoe goed je behandeling of verpleging ook is die je mensen kunt bieden... hun ziekte was er al en soms onomkeerbaar. Daarbij is het wel goed om te benoemen dat gezondheid niet valt af te dwingen. We leven in een gebroken wereld die niet maakbaar is. En we kunnen misschien heel veel, en onderzoek gaat altijd door... En We krijgen hierdoor steeds meer kennis, ziekte en kwetsbare gezondheid is en blijft iets dat helaas nog onderdeel is van het leven. Maar gelukkig hebben we de mogelijkheden wel om op verschillende manieren sommige risico's te verkleinen. Ik ontdekte na jaren door een opleiding te gaan volgen tot gewichtsconsulent wat een gezond voedingspatroon inhoudt. Dat dat niets te maken heeft met een dieet, omdat je gewoon alles mag en kunt eten. Ik leerde op een andere manier met voeding om te gaan. En ook leerde ik hoe je wel op een goede manier gewicht kunt verliezen. Daar zit zoveel vrijheid in. Nu ik werk als voedings- en gewichtscoach, kan ik dat delen. En zien bij anderen wat volwaardig eten met je doet. En dat is echt mooi om te ervaren. Laten we nog even teruggaan naar die vragen die ik net benoemde. Het zijn vragen die je misschien niet zo snel stelt misschien. En dat is logisch. Want wanneer je lichaam voedsel nodig heeft, laat het dat vaak duidelijk merken. Als je een paar uur niets gegeten hebt... dan voel je dat je maag begint te knorren... en je wordt een beetje licht in je hoofd... je kunt je niet meer zo goed concentreren. Je lijf geeft duidelijk aan dat je wat moet eten. En dat doe je dan als het goed is... want je wilt wel blijven doorgaan, tenslotte. Een auto kan niet zonder benzine... en jouw lichaam kan ook niet zonder brandstof. Als het goed is, luister je naar je lichaam... stop je met wat je aan het doen bent... en ga je wat eten. Maar hoe vaak komt het ook voor dat je denkt... ik ben net lekker bezig, ik ga nog even door. Of je eet al die punt achter je bureau... Of staand aan het aanrecht. Of soms niet. Vergeet je te eten. Dan kom je er om vier uur achter dat je niet geluncht hebt. En als je maag dan toch tussendoor van zich laat horen, vul je hem met vulling en niet met voeding. Dit soort gewoontes komen voor en bij heel veel mensen. Dus je bent niet de enige als je dit herkent. Eten is dan een sluitpost in je leven. Maar je hebt goede voeding nodig. Juist om dat leven een beetje te kunnen volhouden zonder dat je er lichamelijk van opbrandt. Maar daarmee houdt het niet op. En dan kom ik bij de derde oorzaak. Je lichaam is namelijk niet het enige deel van jou dat voeding nodig heeft. Je bent een mooi totaalpakketje. En veel meer dan alleen een lichaam. Je bezit ook een ziel en een geest. En ook die hebben voedsel nodig. Een ander soort voedsel, dat wel. Maar hoe kun je die voeden dan? En waarmee? Om te beginnen is het goed om eens te kijken naar wat nou precies je geest en je ziel zijn. Dat zijn twee verschillende begrippen en die worden vaak door elkaar gebruikt. Ik wilde dat eens uitpluizen. Ik ben in de boeken gedoken... En ik heb een aantal van die omschrijvingen naast elkaar gelegd en daar heb ik een, uiteindelijk een definitie uitgeformuleerd. Onder je ziel kun je verstaan je gedachten- en gevoelsleven, hoe je hiermee in contact staat met tot jezelf en de buitenwereld en je emotionele behoeften. En je geest bevat je diepste overtuigingen, de waarden van waaruit je leeft en die voor jou het leven zin geven. Je bent als persoon een drie eenheid. Je geest, ziel en lichaam zijn met elkaar verbonden. En horen bij elkaar. Ze beïnvloeden elkaar ook continu. Jouw dagelijkse gewoontes, de dingen die je doet of zegt en hoe je je gedraagt, dat is allemaal onderdeel van je lichaam. Je lichaam is je werktuig. Dat de hele dag in dienst staat van jou. Het wordt aangestuurd door je ziel. Ga maar na. Iedere actie die je doet, komt voort uit een bewuste of onbewuste, vaak automatische, gedachte. Of vanuit een gevoel. Let maar eens op hoe snel je bijvoorbeeld kunt reageren als je je geraakt voelt. De dingen die je denkt en voelt... worden op hun beurt weer gevormd... door jouw opvattingen of beelden die je hebt... over de wereld om je heen... en van jouw aandeel daarin. Deze opvattingen zitten in je geest. Het zijn jouw waarden. Dus je ziel staat voor... gedachten, gevoelens... behoeften en contact daarmee. En je geest voor de waarden die je hebt. Opvattingen over hoe de wereld in elkaar zit. Hoe zit het dan met die voeding? Naast voeding die je lichaam nodig heeft hebben je ziel en je geest het ook nodig om gevoed te worden. Wanneer zij niet de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben... raakt je hele systeem ontregeld. Maar hoe voed je die onderdelen van jezelf? Je moet gelijk denken aan die term emotie eten. Dat roept dat beeld op van die doos bonbons... jij onder je dekentje, op de bank. Maar nee, je ziel vraagt niet om calorieën of suiker... maar om iets anders. Je gevoelens willen dolgraag gehoord worden. Door te luisteren naar je hart kun je dat doen... Wat je voelt is belangrijk en waard om naar te luisteren. Ga bij ze zitten. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar voel je gevoelens. Allemaal. Ook als ze niet leuk zijn. Juist dan. Die emoties heb je niet voor niks. Ze willen je iets vertellen. Maar soms is het heel moeilijk om in contact te staan met wat je voelt. Wanneer jouw gevoelens, toen je kind was bijvoorbeeld, niet genoeg werden gehoord. Of wanneer er toen of later geen plaats voor was bij anderen... Heb je misschien geleerd dat ze er niet toe deden of zelfs verborgen moesten worden? Misschien heb je uit zelfbescherming moeilijke gevoelens ver weg gestopt en doe je dat nog steeds. Maar daarmee verdwijnen ze niet. Daarom is het belangrijk ze te gaan geven wat ze nodig hebben. Aandacht, liefde en zorg. Ook voor je gedachtenwereld geldt dat. Daar valt zoveel te ontdekken. Waarom denk ik wat ik denk? Voel ik wat ik voel? En klopt dat allemaal? Hoe beïnvloeden emoties en gedachten je leven? En wat doe je er vervolgens mee? Ook je geest kun je voeden. Je kunt je geest zien als een soort trechter. Die wijd open staat voor input. Welke input laat je toe? Welke waarde vind jij belangrijk? En waar kun je daar de juiste voeding voor vinden? Dat zit er bijvoorbeeld heel praktisch in de prikkels die je krijgt uit de media. Of uit de sociale media. We zijn continu online. Als je de hele dag aan het scrollen bent op zoek naar het laatste nieuws... En alle updates, of je vergaapt aan de mooie leventjes van anderen zoals ze die voorspiegelen, dan kun je daarin heel gemakkelijk meegezogen worden, toch? Welke boeken lees je? Naar welke films en series kijk je? Welke mensen laat je toe in je leven? Hoeveel invloed geef je anderen op het vormen van jouw waarde? Vele prikkels die je krijgt, kunnen het beeld dat je hebt van jezelf, van de ander, van de wereld of van de toekomst vertroebelen. Maar wat vind je echt belangrijk? En hoe wil je leven? Wat wil je doorgeven? Wat wil je betekenen in je leven? En hoe wil je van waarde zijn? Dat is heel interessant om over na te denken. Ik denk dat je veel invloed hebt op datgene waarmee je je geest voedt. Maar ik geloof ook dat er een bron is waar we de allerbeste voeding kunnen krijgen voor onze geest. En die bron is de heilige geest. De Bijbel heeft het over de vruchten van de geest. Over levend water. Het zijn hele, hele goede dingen om je leven mee te voeden. De heilige geest is de schepper van onze geest. En wil die steeds meer vormen naar zijn beeld en waarheid. Omdat hij ons kent, onvoorwaardelijk van ons houdt en het goede voor ons wil. Tot slot. Samengevat. Waardoor komt het als het niet lukt om vol te houden, gewoontes, eetgewoontes te veranderen, gewicht blijven te verliezen en niet terug te vallen... Ten eerste, een druk leven, waarin een ander eetpatroon in het proces van gewoontes veranderen niet past. Niet luisteren naar wat je lichaam aangeeft, niet of slechts zorgen voor jezelf. Geleefd worden door omstandigheden en de waan van de dag. Ten tweede, een snelle oplossing willen. Bijvoorbeeld in de vorm van een dieet. Daar alles van verwachten en niet kunnen voldoen aan de strenge regels en beperkingen van het dieet. Niet begrijpen dat een dieet geen gezonde leefstijl is... die je kunt volhouden op de lange termijn. En drie, alleen je lichaam voeden. Niet luisteren naar je hart en je gevoelens. Je geest onbeperkt openstellen voor alle prikkels... en de oplossing zoeken in eten als afleiding, verdoving of troost. Je geest en je ziel vormen samen wie jij bent, jouw identiteit. Door ze goed te gaan voeden en laten voeden... Kom je steeds steviger in je eigen identiteit te staan en vervult dat steeds meer waar je naar verlangt? Dan wordt het gemakkelijker om dat waar je naar hongert niet meer te hoeven zoeken in eten. Maar het kan soms ook een flinke ontdekkingstocht zijn. Want wat je tegenkomt heeft soms krachtvoer nodig, omdat het lang ondervoed is geweest. Maar o, oh, wat gebeurt er veel moois als dat goed te eten krijgt? Nou, met deze mooie metaforen wil ik deze aflevering gaan besluiten. Ik hoop dat ik je input en stof tot nadenken heb kunnen geven. Ik heb geprobeerd om een soort van beeld te creëren... van wat het voeden van je leven kan inhouden. En ik hoop dat het een beetje duidelijk was. De komende tijd ga ik graag samen met je meer de diepte in... om te kijken naar verschillende onderwerpen die hierbij passen. Ik denk bijvoorbeeld aan het blijvend veranderen van gewoontes... zelfbeeld en identiteit... de balans tussen goed voor jezelf en andere zorgen hoe een gezond eetpatroon eruit kan zien, emotie eten en omgaan met emoties, het vernieuwen van je denken, onderwerpen genoeg dus, waar veel over na te denken, te onderzoeken en te delen valt. En ik maak het graag praktisch, want weten is één, doen is twee. Ik wil je graag inspireren ik vind het heel leuk om van je te horen ook. Als je een vraag of opmerking hebt of iets wilt delen, hoor ik dat graag. Je kunt me bereiken via mijn website praktijkgoedeten.nl en natuurlijk ook via Facebook, ook praktijk goed eten. En Instagram, daar heet ik chantal Laagstreepje, goed laag eten. Doe het gerust, vind het leuk om van je te horen. Het kan soms even duren, maar ik reageer altijd. Iedere twee weken komt er de komende tijd een nieuwe aflevering van de podcast online. Deze is te beluisteren via Spotify op anchorfm chantal recibles En ook via een aantal andere kanalen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan snel op mijn podcast Goed Eten Voed Je Leven. Tot de volgende keer. Hoi!